0: Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa, mawala, wa, hawla, wa quwata billahi amma muslimin dan muslimah, jamaah salat marid, masjid al-asif wa dan pendengar radio muslim Rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan Membaca Aina nahnu min akhlaki salaf kita masuk di bab yang ketujuh salaf dan belajar agama. ya dari ibnu Uyainah, ya. Amr ibn al As radhiallahu anhu mengatakan, aqilu man ya Bukanlah orang yang berakal, bukanlah orang yang betul betul pintar. adalah orang yang sekedar mengetahui mana baik dan mana jelek. Ya. namun hal yang menunjukkan kedalaman ilmu seseorang adalah walakin ya manakah yang terbaik di antara dua hal yang jelek. Ya. maka di sini kita jumpai perkataan seorang sahabat Nabi Amr ibn Al As Radullah anhu yang mengatakan bahasanya kedalaman ilmu itu tidak diukur ya, dari sekedar mengetahui mana yang baik mana yang buruk mana yang salah mana yang keliru karena hal tersebut diketahui bahkan oleh orang-orang yang pemula di jalan ilmu. Adapun hal yang menunjukkan kedalaman ilmu adalah Mengetahui Manakah yang terbaik dari dua pilihan yang baik Dan manakah yang paling ringan jeleknya Di antara dua hal pilihan yang sama-sama jelek Maka ke dalam ilmu itu diketahui dari Kemampuan untuk memilih sikap yang tepat Ketika dihadapkan pada dua pilihan Yang dua-duanya sama baiknya Dan sikap yang tepat Ketika dihadapkan pada pilihan Tidak boleh tidak Harus milih salah satunya Tanpa ada kemungkinan yang ketiga Dan dua-duanya jelek semua Manakah yang Terbaik untuk dipilih Disitu akan dijumpai Kedalaman ilmu Maka kemampuan untuk kemudian Membuat dan menyusun skala prioritas Yang diambil Dengan menimbang masalah dan mafsadah, disitulah letak kedalaman ilmu seseorang. Dan di sini terdapat uh, faedah penting. Biasanya ungkapan ini kita kenal dari sekulisan Ternyata ada yang lebih dahulu daripada Ibn Temiyah dalam ungkapan ini. Beliau mengatakan laisal akilu manam ya'rif al khair b Walakin al akilu ya khaira. Khairain Wasyarah syarain Itu kalau ungkapan Namun Orang yang betul-betul Mendalam ilmunya adalah orang yang uh, Mengetahui manakah yang paling baik Di antara dua hal yang baik Kemudian dia ambil yang paling baik Dan manakah yang jelek Dari ya, Manakah yang paling jelek di antara dua hal yang paling jelek Kemudian dia ambil ya, Yang paling ringan Kejelekannya Ini, ini biasanya kita kenal sebagai perkataan Sahlul Islam Taimiyah di majemuk fatwa namun di sini di ainanahnu kita jumpai faedah penting ya, bahasanya asal dari perkataan Sahlul Islam Ibnu Taimiyah adalah perkataan seorang sahabat Nabi Amar Ibn Al-As radallahu anhu Dan perkataan bela ini ada di siar alaminubala. Kemudian dari jafar bin Muhammad yang mengatakan, ia kembali khusum mata fidin. Janganlah kalian jadi orang yang hobi memperdebatkan agama. Nih, janganlah jadi kalian orang yang menjadi orang yang hobi debat di mana mana debat. Nantang orang untuk debat Di berbagai macam lapak bukannya adalah forum debat Maka janganlah kalian jadi orang yang Semacam ini Yang seringkali menyibukkan dari ilmu yang manfaat Fa'innaha Tuzrilul qalba Karena itu menyibukkan hati maka orang ketika orang itu debat debat di dunia maya misalnya maka ketika lawan debatnya itu menyampaikan satu hujah yang dia tidak bisa jawab maka tidak bisa makan tidak bisa minum tidak bisa tidur apa ya jawabannya menyibukkan hati maka hal-hal yang boleh jadi lebih manfaat ditinggalkan karena sibuk mikirkan kata-kata mitra debatnya Tusrul al kalba menyebutkan hati waturisun nifaq dan menghasilkan dan membuahkan kemunafikan. Kemudian selanjutnya adalah perkataan al hafidh ibnu adil bar al andalusi al maliki lama besar dari Spanyol di zamannya. Dan uh, ulama besar dalam madhabnya madhab Imam Malik dan itulah madhab yang dominan di Andalus di Spanyol di masa silam. Dia mengatakan di kitabnya At-Tamhid syarah untuk muat Imam Malik. Ada kata pertumbin berikut ini cerita ini aku catat dari hafalanku wa roba asli. dan karena buku asal di sini artinya buku catatan karena buku catatanku hilang maka ku catat ku sampaikan hal di sini tanpa referensi karena referensinya hilang ya, sehingga ku catat sebagaimana apa yang ya, membekas di hatiku yaitu ada satu kisah bahasanya Abdullah Al-Umari seorang ahli ibadah menulis surat kepada Imam Malik. Isi suratnya Yahudduhu memotivasi Imam Malik alal infirat untuk beruzlah, untuk menyendiri dan tidak kemudian sibuk dan berinteraksi dengan banyak orang. Wal-amal dan sibuk beramal yaitu maksudnya sibuk beribadah. menyendiri dan sibuk dengan ibadah. Fakatapa ilaih Malik maka Imam Malik kemudian memberi jawaban dan memberikan surat balasan yang merupakan jawaban untuk surat ajaan sang Ali ibadah. Yang perkataan beliau di sini adalah perkataan yang ya sangat luar biasa yang layak untuk diingat baik-baik bahkan kalau perlu dihafalkan karena betapa bagusnya perkataan beliau ini beliau katakan innallaha qasamal a'mala kama qasamal arsaqa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagi kecenderungan orang untuk beramal Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membagi kecenderungan orang untuk cari rezeki, ada orang yang kecenderungan dan minatnya dagang, ada orang yang minatnya bercocok tanam, ada orang yang minat dan kecenderungannya mengajar, ada yang minat dan kemampuannya menulis dan seterusnya. Jalan rezeki orang itu beda-beda, tidak -beda. seragam. Maka kecenderungan amal masing-masing orang itu juga beda-beda. Oleh -beda. karena itu kemudian beliau jelaskan kalimat ini. Ini kaidah yang beliau katakan ini kemudian beliau jelaskan di kalimat setelahnya. Faruq fis salati. Maka ada orang sejumlah orang Allah bukakan untuknya ini bab sholat. Ada sejumlah orang yang Allah mudahkan dirinya untuk sholat. Kalau sholat ringan, yeah. Yeah. dia bisa kemudian menikmati sholat. Berlama-lama sholat itu ringan baginya. Memperbanyak rakaat dalam sholat itu satu hal yang mudah baginya. Walam yuftah lahu Nun tidak dibukakan untuknya pintu puasa. namun puasa berat sekali. Puasa berat sekali. Maka boleh jadi dia cuma puasa yang wajib saja. Puasa yang sunnah boleh jadi iya, namun jarang-jarang. Namun sholat sunnahnya Allah Kita gede gedek dengan sholatnya. Namun tidak ya, ada yang menakjubkan dari puasanya. Sholatnya menakjubkan, puasanya tidak menakjubkan. Puasanya memprihatinkan. <tuh> namun sholatnya menakjubkan. orang lain lagi orang lain lagi ada yang Allah bukakan pintu untuknya pintu sedekah dia orang kaya yang ringan sekali untuk berinfak sehari berinfak bisa berkali-kali ndaku kemudian cukup sehari sekali atau seminggu sekali dia tiap hari berkali-kali nah. Dan dia tidak, dia tidak pernah hitungan dengan ya, duit untuk diinfakkan. Wah ini sudah sekian untuk besok lagi lah, nah, Dia mudah baginya untuk berinfak, ringan tanpa ada beban untuk untuk berinfak, untuk ngerokoh ya, kantong, ngambil duit. Boleh jadi nggak dia nggak pakai ngitung, nggak pakai lihat, ya, langsung dia kasihkan. Ringan sekali dia ini. setelah kemudian berinfak pun juga tidak disesali wah tadi kok kakean enggak <guruh> nah, ringan sekali baginya untuk bersedekah karena dibukakan untuknya pintu sedekah namun walam yufthah non tidak dibukakan untuknya pintu puasa yang orang yang rajin infak ini enggak pernah, enggak pernah puasa sunnah puasanya cuma wajib saja namun sedekah sunnahnya luar biasa Ada orang yang lain yang dimudahkan untuknya pergi jihad, dia enggak takut mati, mudah baginya untuk berangkat ke tempat-tempat yang berbahaya, medan-medan konflik, itu, itu enteng baginya. Namun ya, tidak dibukakan untuknya pintu amal yang lain, non boleh jadi tidak dibukakan untuknya pintu zikir, non duduk berzikir lama enggak kuat. Tidak dibukakan untuknya pintu Al-Quran Baca quran lama tidak kuat Tidak dibukakan untuknya pintu menghafal Al-Quran Namun jihadnya luar biasa Namun jihadnya luar biasa Membab yang lain dia lemah Demikalah Allah ta'ala Membagi kecenderungan orang dalam beramal Sebagaimana Allah ta'ala Membagi kecenderungan orang dalam Mencari rezeki Dalam kerja Dan sarana untuk punya duit, sarananya nanya macam-macam, maka sarana orang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya di bab al mustahabat di bab amal yang mustahab itu beda-beda. Kemudian uh, Imam Malik taala mengatakan, "Fanasrul ilmi min Maka meneparkan ilmu Mengajar Itu adalah termasuk Amal kebajikan yang utama Dia tidak kalah dengan berjihad Dia tidak kalah dengan Turun di medan jihad Tidak kalah dengan Bersedekah dengan harta Dan yang lainnya Dia tidak kalah dengan Kesibukan Anda dalam Ibadah Karena ini yang ngirim surat Ahli ibadah ndak kalah dengan kemudian sibuk salat sibuk puasa, sibuk zikir, sibuk baca Al-Quran. Sibuk ngajar, ndak kalah dengan itu semua. Dan itulah yang Allah bukakan untukku, kata Imam Malik. Dan aku ridho dan puas dengan apa yang Allah bukakan untukku. Pintu amal yang Allah bukakan untukku. Aku ridho dan puas. Dan aku tidaklah punya sangkaan Bahasanya kesibukan yang aku lakukan Itu lebih rendah levelnya Daripada kesibukan yang anda lakukan Dan anda kerjakan Dan ada satu kalimat indah Yang beliau uh, katakan Di akhir surat beliau Sebagaimana kalimat yang indah Yang beliau sampaikan di awal uh, Surat beliau wa arju ayakun khairin dan aku berharap agar kita berdua sama-sama dalam kebaikan dan dalam kebaikan maka cara pandangnya adalah cara pandang positif ya anda yang memang kemudian dibukakan untuk semangat dalam sholat puasa baca Quran dan seterusnya itu kebaikan dan saya yang kemudian dimudahkan untuk kuat bisa ngajar berjam-jam dan dan setiap hari dan semacam itu maka ini juga kebaikan Nih, maka kita semua dalam kebaikan Nih, kita semua dalam kebaikan maka sisi pandangnya sisi pandang positif terhadap sesama muslim yang punya Kesibukan yang berbeda dan semuanya adalah amalul khair wa amalun saleh Yang semuanya adalah amal kebajikan dan amal soleh ya, Maka kalimat yang, paling, uh, yang menurut saya paling menarik adalah kalimat pembuka dan kalimat penutup ya, Yang disampaikan oleh Imam Malik Maka di kalimat pembuka beliau sampaikan bahasanya Kecentungan orang dalam masing-masing amal itu beda-beda bakat yang Allah berikan dalam Ya yeah. dalam dunia kesalehan itu beda beda antara satu orang dengan orang yang lain. Sama sama mereka berada dalam jalan istiqomah, jalan kebaikan, jalan taat. Namun kecenderungan orang uh, dalam jalan ketaatan, dalam jalan kebaikan ini beda beda, tidak seragam. Ya yeah. tidak uh, tidak seragam. Maka menjadi kewajiban masing masing orang untuk melihat bakatnya di mana supaya dia menjadi manusia yang sukses. Sebagaimana kemudian Kiat sukses dalam masalah dunia, Sejak sukses dalam masalah dunia, tidaklah orang itu melihat bakatnya di mana. Bakatnya itu bidang apa? Kemudian maksimalkanlah diri di di bidang tersebut. Maksimalkan diri kemampuan potensi di bidang tersebut. Maka anda akan sukses. Maka lihat dulu bakatnya. Nanti kemudian. Orang yang kemudian bertindak dengan tidak semacam ini Maka dia akan merepotkan dirinya dan banyak orang Nih. Maka kiat penting dalam memilih jurusan apa bakatnya Jangan sampai harus kemudian kecewa ternyata ya, Akhirnya banting setir dan seterusnya Buang-buang duit dan sebagainya Maka demikian juga dalam kegiatan produktif, kegiatan ekonomi Kecentruannya apa? Kalau kemudian orang itu kemudian mengamati oh saya kecenderungan demikian, kemudian dia bangkitkan potensinya, maka dia bisa menikmati aktivitas tersebut. Coba kalau itu bukan bakat dan minatnya, dia enggak akan menikmati adanya busan, jemuh, dan seterusnya. Ya, namun, seorang itu akan bisa totalitas dalam satu hal, manakala Dia menekuni sesuatu yang menjadi bakatnya dan satu hal yang menjadi bidangnya. Dan itu langkah menuju kesuksesan. Demikian dalam masalah duniawi dan demikian juga dalam masalah akhirat. Masing-masing orang itu Allah Subhanahu ta'ala berikan kepadanya kecenderungan yang beda-beda. Setiap muslim ya, punya kewajiban untuk mengamalkan al-wajibat. Kalau yang wajib itu bukan pembeda antara satu muslim dengan muslim yang lain. Semua muslim punya kewajiban Untuk sholat lima waktu Kemudian puasa Ramadan dan seterusnya Bayar zakat dan seterusnya Semuanya punya Kewajiban itu tidak membedakan antara satu muslim dengan muslim Yang lain dan yang membedakan antara seorang muslim Dengan muslim yang lain dalam Nawafil dan amal sunnah Maka hendaknya masing-masing orang kemudian masing-masing kita kemudian melihat di manakah kecenderungan potensi dirinya dalam dalam jalan taat dalam jalan kebaikan karena allah bagi potensi masing-masing orang dalam dunia taat dalam jalan tak itu beda-beda nah dan itu awal kesuksesannya manakala dia lihat di mana potensi saya apakah potensi saya dalam mengajar apakah potensi saya kemudian dalam menulis apakah potensi saya mengajar dan menulis apakah potensi saya kemudian dalam kemudian beribadah ibadah juga potensinya di mana apakah apakah kemudian dalam baca Quran maka ada orang yang Allah bukakan pintu Quran untuknya saya tahu ada orang yang bisa kemudian seharian baca Al-Qur'an tanpa tanpa berhenti seharian baca Al-Quran dan tidak ada tidak bosan yang itu bikin geleng-geleng yang lain ini kok padahal dia baca Qurannya itu tidak bisa kecuali harus keras dan dia bisa seharian pagi siang sore itu baca Quran terus entah berapa juz yang dia baca dalam sehari eh, maka eh, orang ini adalah orang yang Allah mudahkan baginya untuk baca Allah bukakan pintu baca Al-Quran Orang semacam ini boleh jadi pintu puasa, tidak Allah bukakan untuknya. Lemes kalau dia, kalau dia puasa. Lemes kalau dia puasa. Tidak puasa, dia bisa masalah. Punya amal yang luar biasa. Dan kemudian dan dan pintu-pintu yang lainnya. Maka masing-masing orang tidaklah melihat di manakah potensinya masing-masing. Kemudian dia, dia totalitas untuk memberdayakan dan memaksimalkan, memaksimalkan potensinya tersebut. Oleh karena itu. Eh, 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 sahabat itu tidak seragam eh, Sahabat itu Mereka menonjol di Bab yang berbeda-beda Karena masing-masing mereka melihat Apa yang jadi potensinya kemudian Mereka kembangkan Maka ada sahabat yang ulama Semacam Idun mas'ud, Semacam eh, ibnu Abbas Ada yang kemudian Eh Dia kemudian dari sisi kemudian pemahaman dia tidaklah kemudian selevel beliau-beliau Namun di sisi hafalan luar biasa Mengajarkan apa yang dia hafal luar biasa Aburairah misalnya Dia tidak sekelas dengan Ibnu Mas'ud dalam masalah ilmu Dia ilmunya ilmu, nyampaikan apa yang dia hafal Itu ilmunya bukan ilmunya bab riwayat bukan bab diroyah Kemudian ada kemudian babnya tidak diilmu Yeah. Babnya tidak diilmu Tidak akan kita jumpai pendapat Khalid bin Walid Di kitab tafsir dan sebagainya nah, Kita jumpai hal tersebut Karena potensinya berbeda yeah. Potensinya uh, Berbeda Beliau yeah, bukan disitu potensinya Ada apa? di bab yang lainnya Dan hal-hal yang uh, Yang lain-lain Ya yeah. maka ya, tidaklah kemudian kita ya, tidaklah kemudian ya, Bilal itu sebagaimana ya, Bilal itu sebagaimana Ibnu Mas'ud ataukah Ibnu Abbas misalnya. Ya. Maka potensi maka sahabat mereka punya uh, sisi kelebihan yang beda antara satu dengan yang lain. Dan itulah sunnatullah sebagaimana yang uh, sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik rahimallahu taala, "Innallaha qasama" al-amal kama qasama al arzaq Semakin Allah Subhanahu wa taala itu membagi kecenderungan orang dalam beramal, potensi orang dalam beramal beda-beda sebagaimana potensi orang yang beda-beda. Dan ketika ketika kita memandang namun tentu itu semua akan kemudian Namun apapun kecenderungan orang dalam beramal Yang jelas tidak boleh tidak Harus ada ilmu yang mendasari itu semua Harus ada ilmu yang mendasari itu semua Bagaimanakah kemudian berzikir yang benar Bagaimanakah baca Quran yang benar Semuanya butuh ilmu Bagaimanakah sholat yang benar Bagaimanakah puasa yang benar Bagaimanakah jihad yang benar Semuanya butuh ilmu Namun tidak boleh tidak Ya, semuanya harus didasari ilmu itu yang urgent untuk dan penting untuk digaris bawahi kemudian kalimat yang menarik yang kedua adalah kalimat yang terakhir ya, semoga kita semua dalam kebaikan meskipun kita berbeda model amal saya kata Imam Malik ya, saya sibuk ngajar saya, saya insya Allah mudah-mudahan dalam kebaikan dan anda yang sibuk dikeer sibuk kemudian baca Quran, sibuk salat, sibuk puasa karena jadi abid, ali ibadah ya. Saya pun berharap Anda berada dalam kebaikan. Maka demikian yang yang demikian yang dikedepankan ya, positif thinking dengan orang yang uh, aktivitasnya kesibukannya berbeda dengan apa yang uh, menjadi kesibukan kita. Maka selama itu amal, sholat, selama itu kebaikan, maka kita berharap itu Masing-masing uh, uh, itu akan jadi jalan surga untuk bagi masing-masing bagi dari kita Ada orang yang kemudian sibuk dengan ilmu mudah-mudahan Sibuk dengan ilmu itu jalan surganya Ada orang yang uh, sibuk kemudian berinfak Maka mudah-mudahan itu adalah jalan surga untuk beliau Ada yang kemudian uh, sibuk dengan uh, masalahat kaum muslimin Sibuk dengan kaum muslimin yang menjadi korban bencana dan sebagainya Maka kita harapkan mudah-mudahan itu jadi jalan surga untuk beliau Ada yang kemudian punya kesibukan yang lain yang merupakan amal kebajikan Kita hendaknya uh, berpositif thinking kemudian berbaik sangka dan berharap Semuanya adalah uh, jalan surga untuk masing-masing orang tersebut Ya, kemudian uh, Selanjutnya Wadzakar Ibn Abdelbar Fi kitab hi'al ilmi e, Jami' bayani e, Fadlil ilmi wa ahlihi Ibn Abdelbar di kitab yang lain Bukan di kitabnya At-Tamhid Namun kitabnya tentang ilmu e, Yaitu kitab Jami' bayani ilmi wa fadlihi e, Lir mengatakan kalau Ibn Wahab Ibn Wahab mengatakan Karena awalu amri Fil ibadah Qablatul ilmi di awal perjalanan hidup aku adalah orang yang sibuk dengan ibadah. Qablatul ilmi sebelum sibuk mencari ilmu. Bagaimana kemudian beliau kemudian jadi sibuk dalam ilmu sehingga menjadi alim, jadi ulama? Apa ceritanya, apa latar belakangnya? Kemudian beliau katakan. Fa walaa bi Maka setan gemar menggodaku. aku. Fi dzikr Isa Ibn Maryam alaihi salam dengan godaannya dengan uh, dengan kasus dan keadaan Nabi Isa putra Maryam alaihi salam. Kaifa khalaqahu Allah? Bagaimanakah Allah menciptakannya tanpa tanpa bapak? Itu gimana caranya? Setan ngejak beliau sibuk untuk mikirkan itu. Gimana ya? Perempuan uh, kemudian hamil tanpa kemudian laki-laki tanpa suami. Gimana itu caranya? Nah, maka setan ngajak dia untuk sibuk memikirkan hal tersebut. Wa naw atau semacam itu, maka kuadukan kepada seorang syekh, kepada seorang ustadz kepada seorang kiai. Maka syekh tersebut kemudian mengatakan kepadaku, "Ibnu Wahbin, bin Ibnu Wahab." Aku katakan, "Iya." kal belakatakan utlubul ilma jawaban pertanyaanmu kamu ngaji nah, nah saya nggak mau jawab pertanyaanmu saya punya pikiran uh, yang kemudian uh, sangat kemudian mengganggu pikiran saya begini-begini Dia -begini. ya, diadukan hal ini kepada seorang alim dan minta pencerahan nah, Maka jawabannya sang alim, pencerahannya adalah Sibuklah engkau dengan ilmu Sana ngaji, nah, nanti engkau akan ketemu jawabannya <tuh> Maka itu adalah sebab aku menjadi menuntut ilmu Bahkan kemudian menjadi ulama Jika Ibn Wahab ini adalah salah satu ulama Malikiyah Ulama besar Malikiyah Ibn Wahab Ya, maka kemudian beliau jadilah Ulama besar di madhab maliki Padahal awalnya beliau adalah Abid al-ibadah Al-ibadah ya, Kelemahannya ya, Maka mudah Setan untuk masuk dengan berbagai macam subahat ya, Subahat pemikiran Maka kemudian muncul Pikiran ini dia tidak bisa ngapa-ngapa Karena dan obat eh, Subahat pemikiran adalah ilmu Maka ketika bingung dengan pikiran yang ada Ditanyakan kepada ulama Maka jawaban ulama ya, Tak jelaskan nanti tidak faham-faham ya, Maka udah ngaji saja ya, Dari awal Kemudian terus nanti ketemu jawabannya Dan demikian ya, ya, dan, dan tidak sedikit jawaban Sebagian pertanyaan adalah Sebagaimana jawaban sang ulama ini Kamu sibuk ngaji nanti ketemu jawabannya Nih. sebagian orang uh, suka bertanya kepada ustadz atau semacam itu dia tanya ini saya punya teman punya pikiran gini gini gimana cara membantahnya Nih, gimana cara bantahnya Nih. maka seringkali jawaban gimana cara membantahnya udah kamu kajin ngaji nanti kamu nanti dapat ilmu cara membantahnya karena untuk bantah hal tersebut ada banyak peranti yang harus disiapkan Sisi ini sisi ini itu ada sisi ilmu hadisnya, itu ada usul fikihnya, ada inilah kalau dijelaskan pusing <tuk> Dijelaskan pusing. Ya, itu, itu banyak sisi ilmu yang ya untuk menjawab hal tersebut. Sehingga gimana Ustaz cara bantahnya? Cara bantahnya antum belajar bahasa Arab, kum dan tekun belajar, terus belajar nanti ketemu jawabannya. Maka seperti kata sang ulama ini, ya jawabannya ayo ngaji, rajin ngaji, ketemu nanti jawabannya, nanti ketemu bantahannya. Apa cara untuk membantah setan ini kan sama, cara membantah juga ya, ini cara membantah, apa gimana Pak Kiai ini, cara membantah pikiran setan ini gimana ini. Ya, kamu sibuk ngaji nanti ketemu jawabannya. Kemudian e, berikutnya adalah e, hadasan al-Muzani, seorang al-Muzani murid dekatnya al-imam syafi'i. Beliau mengatakan, ingkar ahadun fidomiri, Jika ada seseorang yang bisa mengeluarkan dan menghilangkan apa yang ada dalam hatiku, wa ma taala kebikotir dan apa yang melekat di pikiranku, berkenaan dengan masalah tauhid, berkenaan dengan masalah Allah subhanahu wa taala. maka dialah Syafi'i. Maka kasusnya ya mirip-mirip dengan Ibnu Wahab, ini kasus Al-Muzani. murid dekatnya Al-Imam Syafi'i. Ya, beliau mengatakan bahasanya beliau punya banyak pikiran yang macam-macam tentang Allah Subhanahu wa taala di pikirannya. Maka yang bisa kemudian menghilangkan hal tersebut adalah Syafi'i. Fasirtu ilaihi, aku menemui Syafi'i. Ketika itu beliau ada di masjid Mesir ya, Ketika itu Muzain ini muridnya imam syafi'i di Mesir Falama jathautu Maka ketika aku telah duduk berlutut di hadapannya Artinya duduk yang sopan di hadapan alim ya, Kemudian beliau mengatakan Hajaza terlintas dalam pikiranku Satu masalah berkenaan dengan tauhid Satu masalah berkenaan dengan Zat Allah SWT Fa'alim tu'ana ahadan Layaklamu ilmika Dan aku tahu tidak ada seorang pun yang punya ilmu Misal ilmumu fama maka apa ilmu yang engkau miliki yang untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam pikiranku. apa jawaban anda tentang apa yang menggelanyut apa yang kemudian melintas dalam pikiranku pikiran-pikiran nakal yang ada dalam pikiranku tentang zat Allah Subhanahu wa taala maka fahdiba maka respon Imam Malik Imam Syafi'i marah dulu Terkadang sebagian penanya memang perlu dimarahi terlebih dahulu. <guluh> Kemudian Imam Syafi'i bertanya pada Al-Mu'zani, Taukah kamu, kamu ini di mana? Aku, uh, aku katakan iya, di Mesir. Kan? Kata Imam Syafi'i, ini adalah tempat, di tempat ini Allah tenggelamkan Fir'aun. <guluh> oh, jangan macam-macam. Oh, jangan macam-macam ini tempat Allah menggelamkan berawalnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam amar bisual Apakah telah sampai padamu riwayat atau hadis? Bahasanya Rasulullah memerintahkanmu untuk bertanya tentang masalah itu. Aku katakan iya. Aku katakan tidak. Apakah masalah tersebut pernah dibahas oleh sahabat? Aku katakan tidak. Kemudian imam Musyafiq bertanya. Apakah kamu tahu berapa jumlah bintang di langit? Aku katakan aku tidak tahu Ada satu bintang dari banyak bintang di langit Engkau tahu jenisnya Engkau tahu saat dia terbit dan tenggelam Bintang tersebut terbuat dari materi apa? Nah, bintang langit yang non jauh di sana itu materinya apa? Nah, terbuat dari apa? Tahukah kamu ya, materi pembuat materi untuk menciptakan salah satu bintang di langit? Ya, kata Musa, saya juga tidak tahu. Uh, maka kata Imam Mushafif, Fasyai'un tarahu ba ainika. Maka ada sesuatu yaitu makhluk yang kau bisa lihat dengan matamu. Lalu takrifu, kau tidak mengetahuinya. Takkanlam fi ilmi khaliqika lalu kau kemudian mau kemudian berbicara tentang zat Tuhanmu? yang tidak terlihat, yang tidak kelihatan saja kamu nggak tahu, mau mau, mau mikirkan zat yang nggak kelihatan, aneh, ya? namanya aneh, sesuatu yang bisa dilihat kamu nggak tahu ini terbuat dari apa, berapa jumlahnya, masa kemudian membahas zat Allah Subhanahu ta'ala yang kau lihat pun nggak bisa, kira-kira zat -kira Allah itu terbuat dari apa, nah. Oh, bintang itu terbuat dari apa saja kamu nggak tahu oh, tanya kemudian Allah itu materi penyusunnya dari mana dari apa nah. kemudian Imam Syafi'i bertanya kepadaku tentang satu masalah berkaitan dengan wudu dan aku menjawabnya keliru nah. sebutkan berapa pembatal wudu nah. sebutkan angkanya berapa nah. Nah. ternyata jawabnya keliru nah. uh. Nih, atau kemudian satu masalah favarohala arbaati aujuhin kemudian satu masalah wudu tersebut oleh Imam Musyafi'i diderivatkan menjadi empat rincian Nih. ada empat cabang falam usbi minhu maka aku pun tidak memberikan jawaban yang benar dari satupun hal tadi. Masalah pokoknya ndak tahu. Dan dikasih derivat. Derivat dari masalah ini ada 1 2 3 4. Apa jawaban pertanyaan ini ndak tahu. Dijawab keliru. Yang kedua apa apa jawabannya dijawab keliru. Maka 5 keliru semua. 5 pertanyaan di keliru semua. Satu pertanyaan pokok, empat pertanyaan derivat dari hal yang pokok. Maka Imam Syafi'i kemudian mengatakan. Syai'un tahtaju ilaihi fil yaum. Kham Satu hal yang engkau butuhkan. Minimal lima kali. Berwudhu lima kali sehari semalam. Tak da'u ilmahu. Engkau tinggalkan ilmunya dan pembahasannya. Tanya masalah wudhu. Keliru semua. Meleset semua. Padahal itu yang engkau butuhkan tiap harinya. Watatakallaf. ailmal khaliq apakah kemudian kau mau menyusahkan menyusah diri membahas tentang zat Allah Subhanahu wa taala. hak hatas fi Amerika. maka jika terlintas dalam pikiranmu pertanyaan hal hal tadi seputar zat Allah Subhanahu wa taala ila Allah maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bertobatlah istighfarlah wa ila ta'ala kemudian ingatlah firman Allah Taala tentang hal yang wajib kita yakini berkenaan dengan Allah wa ilahukum ilahu wahid sesembahan itu Allah subhanahu wa taala tersembah yang Isa lah ilah ilahhu a tiada sesembahan yang berad sembah melainkan Dia Ar Rahman Ar Rahim tiada tetat yang maha penyayang yang lagi maha pengasih dan penyayang dan inafilakur sama wa tiwal aat dan seterusnya ayat di surat al baqarah past ada lah bin makhluk al alqalik maka makhluk itu jadi dalil tentang adanya sang pencipta dan tentang sifat-sifat sang pencipta wala tatakallaf ilma malam yabulughu aqluka janganlah engkau mempersulit diri menyusahkan diri untuk mengetahui sesuatu yang akalmu enggak bakal nyandak sampai sana akalmu akan sampai ke sana Bahas tentang dat Allah Subhanahu wa taala yang itu ndak ada dalilnya ya ndak ada diku dan di sunnah kemudian cuma dipikirkan gini-gini tentang Allah ya, ya, itu kerjaan uh, metafisika ya, ya, mikirkan Allah Subhanahu Wa ta'ala Allah itu gini-gini ya, nggak pakai dalil cuma pakai cuma sekedar mikir paling banter keterangan orang kafir kalau nah. fattub lantas aku akhirnya Bertobat dan sibuk ngaji kemudian jadi ulama besar ya, yang kemudian menjadi uh, ya, ulama besar pewaris ilmunya Imam Syafi'i. Ya, sehingga siapa yang mau kemudian uh, belajar tentang fikihnya Syafi'i maka diantar buku penting adalah Mukhtashar Al-Muzani. Mukhtashar Muzani karya ada ya, yaitu yang merupakan ringkasan Muzani untuk fikihnya Imam Syafi'i. rahimallahu aljami' demikian wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa qulana alhamdulillahirabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik